1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani y este es otro capítulo de su podcast, en el cual esta serie la vamos a dedicar específicamente a trading de criptomonedas, ¿sí? Vamos a estar subiendo contenido diariamente, espero que en algunas ocasiones sea breve, en algunas ocasiones va a ser más extenso, dependiendo del tema del que, del que hablemos. En esta ocasión les traemos un tema eh, bastante interesante, que es ¿dónde poner el stop loss? ¿Sí? Una cosa es donde marcas tu entrada, donde te sientes cómodo para poder hacer trading, y otra cosa es donde vas a poner tu stop loss, que va ligado técnicamente a la capacidad de riesgo que estás dispuesto a asumir. ¿Sí? Eh, con unos amigos que están en el mundo de las criptomonedas, eh, Sebastián, eh, Pepe, Muffy, eh, Daniel Fernández y yo, mi tocayo, eh, diariamente nos estamos reuniendo vía Jitsi eh, y en live de YouTube para hablar de estos temas, entonces les hemos preparado una serie eh, la cual capítulo a capítulo vamos a estar hablando de temas distintos pero acerca del trading con criptomonedas, entre ellos va a ser el análisis técnico, eh, van a ser ciertos indicadores que nosotros utilizamos para hacer este análisis. Eh, vamos a estar hablando de bots. Vamos a estar hablando de, de, de proyectos que existen con las criptomonedas. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es impuestos con criptomonedas. ¿Sí? O el pago de impuestos con criptomonedas. Vamos a estar hablando, si no de puntos de entrada, vamos a estar hablando de nosotros donde nos vemos cómodos para poder ejecutar compras y ejecutar ventas. Entonces, eh, esta serie de videos va a ser eh, diario, así lo tenemos programado. En dado caso de que, de que ocurra algún fallo ahí con el internet, con algo que, que, que pueda estar pasando, me comprometo a tomar información para hacer el capítulo del tema que estamos tratando ese día por otro lado pues vamos a debatir un poco estos, estos conceptos que les comento y en este episodio en específico de Stop Loss para que para que se den una idea más a fondo de cómo de cómo lo vemos eh, nosotros, sí o bueno entre nosotros también tenemos obviamente discrepancia por así decirlo pero es interesante eh, escuchar las versiones de más personas que están metidas dentro de esto porque el trading es una profesión muy solitaria, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros estamos viendo una cosa, a lo mejor otros están viendo otra cosa, otros están viendo eh, sentimientos diferentes del mercado, como interesante eh, escuchar a más personas, ¿sí? Porque si no, uno pues, se puede cerrar en su propia operativa y posiblemente no sea la mejor decisión, ¿sí? Aunque al final de cuentas, eh, las entradas que se hagan en, en, en trading y el apalancamiento que, que quieran utilizar, que el, la realidad es de que se recomienda no apalancarse, sobre todo si vas iniciando en el mundo del trading, no apalancarte, no apalancarte, porque eso reduce tu precio de liquidación y eso, eso es liquidar tu cuenta, ¿no? Entonces... Siempre con una buena gestión de riesgo. Ah, también vamos a hablar de gestión de riesgo, ¿no? Pero bueno, sin más, les voy a poner eh, eh, lo que discutimos. Entonces, pues vamos a escucharla y al finalizar, pues damos nuestras, nuestras conclusiones de qué es el stop loss.
0: Ahí el sí. tema es
1: dónde, o sea, cómo lo calculas. O sea, sí, porque su, supongamos que vas a meter ahorita tu, tu corto. Sí. Ah, ahorita o sea, al en el ¿Le doy
2: ahorita? un 5% o le doy un 10%? Okay. A ver si se refieren. Sí, eh,
1: pues pero este, para tomar beneficios. Es que, eh, dos.
2: Es que comentaste primero que,
3: que buscas tú, tu tus soportes ¿no? y tus resistencias. Sí. Entonces vas a buscar tu resistencia para, para colocar tu stop loss, ¿no? Sí, pero entonces primero buscas tu resistencia y después seleccionas tu apalancamiento o primero seleccionas tu apalancamiento y después tu resistencia.
2: No, primero la resistencia. Primero la Pero resistencia.
3: resistencia.
2: Y, y en base a eso es que en base a eso ya decides tu operación porque también si tienes argumentos para pensar que el precio va a estar este va a ir de plano a la baja, ya tus indicadores, hay gente que dice, no, a mí me gusta sumar tres cinco indicadores para poder generar una entrada, ¿no? Si ya ves que tienes este tu entrada perfecta y, de, y estás muy seguro que el, este, que el precio se va a ir a, a donde tú dices, pues ya ahí seleccionas tu, este, tu apalancamiento a, alto, ¿no? si no estás ver, tú, seguro... Supongamos
3: que ahorita tú estás seguro de que se va a caer el mercado. ¿Dónde pondrías tu stop loss y qué apalancamiento pondrías?
2: Si yo estuviera seguro que se, que se, que se va a caer el este. El, sí, te habló, te habló tu cuate Trump y te dijo, ¿sabes qué? Ahorita
1: le voy a meter sí. la madre a... a, ahorita, a, voy a ahorita
2: voy a estornudar. Yo, y, yo me y, espero a que venga aquí, a, a los
1: 9,600. Pero, Pepe, o sea, no, más bien, o sea, sí. Ahorita haz de cuenta que ahorita está en la resistencia en el precio en el que está. Ajá. ¿Tú dónde pones el, tu stop? ¿O tú cómo... Si sí está cómo ahorita en
2: 9,450.
1: Sí, y haz de cuenta que esa es tu resistencia. Ahí dices... Sí. Ahí dices, esta es el top, del de o sea, de aquí no va a subir más el precio. Aquí, ¿por cuánto me apalanco? Sí, lo oh, sé. Vamos, que va va, vamos a un ejemplo de la gráfica
3: que, que, que tienes ahí, la última vela verde grandota, la última vela grande de, de, del top de esta. De esta. esta aquí. Supongamos que estás ahí, estás ahí.
2: Sí.
1: ¿Dónde pones tu stop?
2: Si estoy seguro, como dice Sebas, que va a bajar. Si lo hago en Bybit, 5% nada más. ¿5X? ¿5X, 5x, 5x o 5%? ¿5%, 5, 5
3: o con qué apalancamiento?
1: No,
2: si estoy seguro que va a entrar, por lo menos en un 10X, 15X, por lo menos. Si okay. estoy seguro que va a bajar.
1: Ok. ¿Y cuánto beneficio sacas por esa pérdida? ¿O cuánto beneficio recomiendas que se saque por esa pérdida?
2: Pues mira... Eh, el beneficio, en teoría lo deberíamos de dejar uno a tres, como siempre decimos, ¿no? Si yo estoy arriesgando el, arriesgando el 5%, uh -huh. pues tendría que por lo menos salirme con el 15% de ganancia. Eso 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 sería este okay. lo ideal y en el entendido, en el entendido de que este de que estamos casi seguros de que iría a caer el precio, porque si no, bueno, el, el, el recorrido casi siempre es lo mismo. Aún así, si lo voy en, en 3x, que no estoy seguro, pues igual y el este la ganancia sería igual 3 a 1. O sea, el, por lo menos el 15% de lo, de lo que estás dispuesto a perder. Casi siempre es lo mismo. O dos a uno, lo mínimo. Lo mínimo sería dos a uno. Por lo menos este, el beneficio tiene que ser dos veces mayor a lo que estás dispuesto a perder.
1: Ok, Ese es, esa es una regla general realmente del, del scalping, ¿no? O sea, eh, vas sí. uno a dos por lo menos, ¿no? No hay como, por lo menos, sí. Sí. como, como, como cambiar ni cambiar todo esto ni cambiar tu beneficio, a menos de que ya vayas en un beneficio y sí. veas que puede que el mercado se te vaya a regresar, pues bueno, ya...
2: Lo que has... decía Mufi hace rato, y concuerdo con él, eh, eso lo hacen muchos. Por ejemplo, si tú tienes eh, un 15% ya de ganancia, si tú metiste mil contratos, eh, pues retiras 500 contratos sí. al, el, al 15% y subes tu stop al 10% y ya y de esa forma lo dejas correr si se viene más abajo pues ya este ya tuviste una ganancia mayor con los contratos que dejaste y si, si se te regresa el mercado pues eh, sí, tienes todavía sí. ganancia pero no tanto como era eh, bueno de... Para, para
1: de... Ahí ya estamos hablando del proceso de take profit sí, eh, sí. ahí sí uh -huh. o sea la dejas la dejas correr no eh, mira fíjate que en, que, en, que en lo personal en lo personal eh, yo elegiría mi apalancamiento que sería mínimo, o sea, 3X máximo, ¿por qué? Y, y aunque estuviera seguro de que me voy a llevar más lana, que digo, aquí no va a subir ya más el precio, aquí esta cosa va a bajar, porque baja, eh, yo lo mantendría igual, ¿por qué? Porque los beneficios van a ser similares y mayores en contra contra las pérdidas. ¿A qué voy? A que si seguimos la misma regla del beneficio de 1 a 2, si tú tienes el mismo apalancamiento siempre y siempre entras con el mismo porcentaje de contratos, la regla continúa y es una operativa constante. Porque, ¿qué ocurre cuando nosotros... Un ejemplo... Eh, hoy gané 100 dólares, ¿sale? Eh, pero me la llevé al 3X, entré bien, salí bien. O sea, mis operaciones fueron constantes. ¿Qué pasa? Cuando yo me encuentro en una seguridad suprema, así que diga, a ver, ya gané 10, 20 operaciones. Y yo digo, en esta sí se va para abajo. Nos gana la emoción, nos gana lo que quieras si nosotros cambiamos en ese momento la operativa, porque eso es cambiar la operativa, ¿eh? tal cual tal cual es cambiar la operativa si nosotros decimos, bueno voy a arriesgar estos 100 dólares que ya gané, me voy a aventar como gorda en tobogán y con aceite y pum, se va en sí. mi contra y pierdo 30 dólares mentalmente mentalmente va a decir no, pero eso ya era beneficio sí, pero ya era tu lana y muchas veces en nos comentaba, bueno si ya tuviste profit, ya es tu profit, punto, se acabó. Lo tienes que cuidar tanto las ganancias como las pérdidas.
2: Bueno, pero es que es que ah, quedamos espera, 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 un porque
1: sí, 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 no importa, no importa, porque estamos hablando de que si nosotros cambiamos nuestras X y cambiamos nuestro número de contratos, eh, se nos va, cambiamos de operativa totalmente. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sí yo veo? Por ejemplo, traigo ya estos 100 dólares de ganancias. Yo metí 300 dólares al mercado. Traigo 400 dólares. Si yo meto operaciones al 10% solamente de mi capital, recordemos que si vamos teniendo ganancias, ese 10% el número de contratos aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Eh... Nosotros mantenemos nuestras mismas X y mantenemos nuestros mismos stop si quieres al 5%, si quieres al 10%, si quieres al 15%, pero es una decisión muy marcada que ya tienes como operativa. El interés compuesto funciona también de este modo, tú vas ganando, eh, vas ganando rentabilidad porque vas aumentando tu porcentaje, vas aumentando tu número de contratos. Va a llegar un momento que ese número de contratos, tu 10% que metes por cada operación, se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. Y al momento que pierdes y en alguno porque no pusiste tu stop loss, porque algo ocurrió, porque la matrix se rompió, se me fue el lo algo, algo que haya ocurrido dentro de la operativa, solo pierdes el 10% del capital invertido en una posición. Dirías, pero tengo más capital eh, en mi banco, como lo comenta Muffy, Tengo más capital en mi banco, pues ¿por qué no le meto todo? Pues porque tu riesgo se va a 100%. Si tú entras en una posición de 100, te vas al 100%. Lo mismo ocurre cuando Muffy entra a 100x. Lo mismo ocurre, se lo va a chupar su banco si lo liquida. Y lo liquida al 100%.
0: Pero ahí estás hablando de cross, no 100x.
1: Ah, sí, bueno, de cross, ¿no? Pero al final es tu banco, te lo va a chupar si nos vamos en negativos, ¿no? Claro. Pero pero yo me refiero a que, o sea, tú ya tienes una operativa que así funciona y no la mueves. Eh, porque cuando existen días muy buenos en el trading, eh, uno se siente que, ¡ay, güey, ya la voy a dominar esta! Y le meto más al riesgo, o sea sigo a O sea, si ya voy ganando... Pero ahí, a ahí ya
3: estamos hablando de riesgo, de administración de riesgo. El Ajá. chiste ahorita es nada más saber cómo cangrejos pongo yo un stop loss al momento de meter mi orden.
0: Mira, a ver, yo, yo puedo, mi orden mira
3: ¿Y dónde fregados debo de poner mi stop loss para no volverlo a mover? A mira, menos les, de que ya... Les, les
0: comparto pantalla. Mira, a, a ver. ver. Pues les voy a dar un ejemplo de lo que tal vez yo haría si... Si hubiera tenido una entrada... Che. Que, de hecho, tuve este top por acá y me salí como por aquí, ¿no? Y ya lo dejé y fue el día que les dije, ya no voy a hacer nada. Porque me fui en tres trades buenos, ¿no? Pero ya no hice nada. Entonces, guardé mi profit. Pero, por ejemplo, si uno hubiera seguido la regla, ¿no? Se espera a que toque. Uh -huh. Mientras corto aquí. Ok. Agarras, este digamos, yo, en, en mi caso, que es cross... Estamos en $9,590, con que baje el 1%, yo ya dupliqué mi inversión. O sea, el 1% en cross es este el 100% de mi posición. Entonces, yo me puedo salir este, en $9,490 más o menos, aquí, uh -huh. y ya dupliqué mi posición. Y me puedo salir aquí si quiero y dejar correr el trade, lo que sea. Y, y de hecho, con mi stop, dejarlo aquí arribita, digamos, arriba de esto. No, no, o sea, nada, tú, una... ¿tú
3: simplemente te dirías por la, por, la, por, el, por, el, por la resistencia
0: Sí, yo igual resistencia, este, el soporte del, es que siempre va a ser así Nomás que tienes que tienes que fijarte en qué momento la temporalidad está cambiando Y en qué momento ya, ya valió lo que viste como esta resistencia Pues porque un soporte se marcó acá, digamos O sea, tienes que fijarte en eso Y en el momento en el que un soporte se marcó acá Esta resistencia va a ser tocada después entonces, tienes que fijarte bien cuando salir y no esperarte a que, bueno, toque otra vez y chance y de ahí ya se rompe la resistencia y se va para arriba, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entramos, este, digamos, aquí está el top, ¿no? Bien marcado, este, yo esperaría un retest al top y entro corto y un stop aquí arriba. En este caso, si yo hubiera realizado lo mismo y hubiera seguido mi operativa, como dice Dani, este, me hubiera ido muy bien. En el 100% yo hubiera sacado la mitad de mis contratos. Digamos que metí 10 mil contratos, saco 5 mil. Significa que se quedan 5 mil dentro. Uh -huh. Yo ya saqué el dinero invertido, ya no perdí y lo dejo correr. Con el okay. stop acá arriba igual. Okay. ¿Por qué? Porque nomás estoy arriesgando, este, este, ¿cómo se llama? Realmente estoy arriesgando nomás lo que se está pagando de intereses al entrar a tu trade. Porque ya recuperaste lo que hiciste este, en tu 100%, ¿no? Digamos, y puede ser menos, ¿eh? Es porcentual, entonces tú tienes que fijarte muy bien cómo haces eso. A mí me funciona en el 100% porque, pues, ya dupliqué. Entonces, ¿ya para qué? Sí. O sea, no, no necesito este cre, creerme el más chingón y dejar ahí. O sea, el, el, entonces, mejor promedio de mi salida, agarro el 100%, tengo profit, pongo mi stop acá arriba. Aquí, aquí, este, realmente en esto, yo ya bajaría mi stop aquí. Aquí lo pondría, o sea, y, y ya estoy en profit, o sea, ya mi stop está aquí en profit, si esto sigue yendo para abajo, pues qué chingón, si esto sube para arriba, yo ya estoy en profit y profit, me salí aquí en profit del 100%, y mi trade real fue gratuito y me llevé, digamos, en un 30% nomás, 40% de profit, pero sin riesgo de, de perder absolutamente nada. O sea, entonces, okay. esa es una manera que podrías hacerlo, pero eso funciona... Más que nada en los apalancamientos altos porque, pues, no... O sea, porque te recuperas tu inversión mucho más rápido. Pero tienes que tener muy buena técnica para eso. O sea, por eso tienes que saber este tener tus entradas en una posición muy alta para que si nomás se queda por aquí, tú puedas salir con el 50% y, y agarrar un, un buen cuajo de tu dinero, ¿no? O sea, no... Tratar de no quedarte encerrado, o sea, y tratar de promediar tu salida y tu stop, este, sí moverlo en una confirmación. Por ejemplo, para mí esto podría ser una confirmación de que va a ir para abajo. Okay. O sea, que llegó aquí y, y realmente es, es el top de acá. O sea, entonces, podría ser que aquí pongo mi stop y si sube, pues bueno, se invalidó y puede que siga yendo incluso más para arriba. Pero si baja, o sea, ya me perdí la oportunidad de tener un trade este, desde aquí arriba con un stop aquí. O sea, y que arrosta acá abajo y me puede hacer más
1: todavía más dinero, ¿no? Pero técnicamente, o sea, sigues eh, al pie de la regla tu, tu operativa. Y, y digo, tu stop, eh, o sea, tú tratas de, de entrar lo más arriba sí. o lo más abajo que se pueda, dependiendo de la temporalidad, y ahí es donde sí. atacas, ¿no? Y realmente, porque revisas sí. antes, una vela antes, hasta dónde, hasta dónde llegó... Y si hay algo que, que lo pueda detener, pues ahí entras, le pones abajito tu tu, tu, tu stop, porque si ha rechazado, también eh, la pérdida es muy, muy corta. Es
0: muy, muy poca, sí, muy, muy poca, porque no te... No, no digamos, o sea, lo que le estaban diciendo a Pepe, que si tuviera que entrar, o sea, y entrar a corto, digamos, aquí, uh -huh. ¿de dónde pondrías su stop? Lo que le estaban diciendo, ¿no? O sea... Sí realmente yo creo que no es lo más saludable, ¿no? Digo, pues si estás viendo en una de una hora, pues no, pero si te vas a la de la semana, o sea, x, pues, no sé, o sea, mete un corto en 2X y pobre el stop acá arriba. O sea, cosa de que, no sé, una, o sea, ¿cuánto sería la pérdida? Si acaso unos 6, 7%, o sea, y el profit pues lo puedes agarrar por acá, que, que es lo que tú estás apuntando, ¿no? Ya si se invalida por acá tu trade, pues bueno, pues te vas y bajas tu stop y lo que sea, ¿no? Pero en una temporalidad así de pequeña, este no no, 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 es, no, es fácil porque yo, por ejemplo, aquí, mira, tengo marcadas lo que son mis líneas, ¿no? Este, ¿Dónde está? Perdón. Uh, no se sé ven. Aquí está. Tengo marcadas estas líneas naranjas, ¿no? Estas líneas naranjas que son las de la semana. O sea, en realidad son las semanales, esto no es nada... Nada que ver, o sea, en el del diario de las cuatro horas. O sea, mm. pero os, este yo podría decir, ¿no? Pues voy a entrar corto aquí. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en una temporalidad de una hora. Y digo, no, pues aquí va mi corto. ¿Sabes, ¿Sabes cómo? Que es lo que les estaba diciendo ahorita. Es más o menos, de hecho, de hecho es lo mismo. En la hora sí. les está enseñando. Entro corto aquí y me estopa aquí arribita. Pero no me estoy fijando que en el diario, o sea, puede que esto en realidad se vaya para allá. Entonces, este trade no me debe durar más de un día, mucho menos de 12 horas. O sea, no te debe durar más de 6 horas. Te va, te va a durar las siguientes horas y tienes que fijarte y, y nomás checar, salir. O sea, tratar de salir en la que más profit tú piensas que te pueda dar. O en el menor profit, digo, o en la menor pérdida que tú puedas creer que puedas tener. Porque no, no te debes de quedar mucho tiempo. Porque realmente, o sea, si... Si tú lo miras, o sea, ahí pones aquí un, un corto, vas muy bien y todo, y lo dejas correr y llega hasta acá, digamos, este, aquí, y luego de aquí rebota y, y se avienta para arriba lo mismo que se hizo aquí. Entonces, no, no tienes profit, no tienes nada, te quedaste fuera, de hecho, pegó tu stop acá arribita y perdiste dinero. Entonces, realmente tienes que checar las temporalidades. Si te vas a ir a una temporalidad de 15 minutos, o sea, si es, lo, es exactamente lo mismo. Okay. Aquí te tienes que salir, no, no, tienes que, no tienes que durar mucho. No puedes durar mucho, la verdad. De hecho, aquí en la de 15 minutos esto se ve... eh... pellón, débil. La verdad, hubo un rebote aquí, bueno, pero pues... Y bueno, sería ver si pasa este, ahorita. O si rebota por aquí, o si rebota por aquí, o aquí. Pero observar, yo creo ahorita... Porque les digo, yo la verdad es que pienso que esta noche, uh -huh. hoy hoy esta noche, va a haber un movimiento abrupto y puede que sea hacia arriba hasta los 9.900 y sea la entrada del corto que buscamos o baja un poco más a los 9.271 para luego seguir andando hacia arriba. Porque en realidad es que esto de aquí es este... Esto es, es, es una señal bullish. No no podemos negarlo, no lo podemos evitar. Todo esto de aquí... Son las compras rifadas. Aquí nomás utilizó el soporte otra vez. De hecho, no. O sea, de Aquí lo rompió y de volada regresó de arriba. Soporte y hacia arriba. ¿no? Entonces, esto es algo muy bullish. No lo podemos negar, la verdad.
2: Sí, claro.
0: Este, y especialmente porque llegó a la parte más baja. Incluso superó a la parte más baja y lo regresó de chingazo a, a la media otra vez. Entonces... Pues puede que esté buscando nomás un soporte por acá arriba para hacer bounce, como por acá, tal vez, yo pienso. Este, y seguir, seguir el, el rango de acá arriba, ¿no? O, o de plano, este. O de plano ya irnos para abajo. Pero sí, la, la verdad es de que para un stop es muy necesario realmente ver tu estrategia, porque si vas a entrar en un. 2X en un corto y tú lo estás viendo en el semanal y dices, bueno, es que se ve muy factible. La verdad es de que sí, pues se vale poner un stop aquí en, con un corto de 2X, 3X. Y realmente creo, Pepe, que si estás seguro, perdón que sea directo a ti, pero es que tú hablaste de esto. Yo personalmente, si no si estoy seguro, seguro, seguro de que el mercado va a caer, me voy un 2X, 3X como dijo Dani, así máximo. No porque no esté seguro de que el mercado vaya a caer y de que un apalancamiento... Pero qué tanto me estoy exponiendo a que pueda subir más y, y yo me vea en una pérdida. Entonces 3X se me hace súper bien para arriesgar hasta un 15%, no importa, creo. La verdad, un 10. Sí. Sí, sí me llevaría yo por eso si me voy a esos apalancamientos. La verdad es de que yo cuando me voy al, al 100X así, o sea, mi... Es de que el 1%, si acaso, o mucho menos. El 1% en el cross de 100x, ¿eh? Eso es como que baja 10 dólares y va O sea, ya no estoy en el trade. Ok. O sea, eso es en cross, pues, pero ya en apalancamientos muy grandes, ya. Hay libertad, o sea, hay mucha libertad en eso. Aquí yo creo que un corto, pues, no estaría mal también, la verdad. Digo, de todos modos, pienso que si te vas al semanal y el mensual, se te vas a dar cuenta de que es un punto muy medio, ¿no? No, no deberíamos estar haciendo mucho aquí. mira a esto... Es, si, si miras esto de aquí, no... Esta es la mensual, esta ya no es la semanal. Yo sé que está todo encimado, pero vamos a ponerlo aquí. Este, La verdad es de que aquí, este no se ve nada bonita. eh. Este retroceso aquí fuerte y un cierre por debajo de este. La verdad es de que de 9.344, yo sí lo veo ya buscando otra vez acá. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Sí, ya, esto lo ya, ves,
2: se...
0: ya lo ves y pensado, es ¿no? Esta es la mensual. O sea, pero pues es que hay muchas cosas para ver, ¿no? Pero es que en la mensual también hay muchas más cosas. o sea Tienes aquí esta... Esta de 10.740 que no ha sido tocada.
1: En sí, la mensual. Sí, es lo que comentábamos, de que pues, las velas a, a mayor temporalidad tienen mayor información, ¿no?
0: Sí, sí, no, mucha más, por supuesto, ¿no? Entonces... Pues, ¿cómo poner el stop? Te digo, o sea, yo, mi estrategia en un, en un apalancamiento alto es muy arriba, la verdad, o sea, tratar de esperar la volatilidad, surfearla y agarrarla de de, de contra de lo que viste tú. O sea, si tú viste un pump, no trates de irte 100x acá arriba, por favor, o sea, entrando con el fomo, o sea, mucha gente hace eso, ve que está subiendo y dice, chingales, aquí 100x, aquí es, vamos, y pierden obviamente, o sea, es todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. Sí, es, Sube, es, sube cargarlo, y no tienes ¿no? que ir en contra del mercado, tener los huevos para ir en contra del mercado con tu stop, ya estás. Lo dejas correr. Si tu trade sí. estuvo mal, ni modo. Pero la verdad es que funciona... Bitcoin es eso. Bitcoin es muy cíclico. Bitcoin tiende a tocar los precios de nuevo. O sea, ustedes lo vieron. El 9.900 lo tocó un chingo de veces. El 9.800 también. Muchísimas veces. Para arriba y para abajo. Entonces... No solo en este tiempo, o sea, tiempo atrás incluso. Entonces, sí, chico, sí, nomás es cuestión de no durar mucho en un trade, pienso yo. Y va a hacer mucho dinero.
1: Sí, fíjate que, eh, bueno, pues lo que comentaba Sebas, ¿no? O sea, bueno, sí, ¿pero dónde pones el mentado stop? Eh, porque realmente, eh, o sea, esto esto refiere a bueno, más temas como, objetivo, como el hilo, ¿no?
0: Objetivo por debajo del soporte, por encima de la resistencia. Ya está. Así de es fácil. Tal cual. No, no no te puedes ir de otra manera. O sea, si lo haces de otra manera, estás mal, la verdad. Okay, estás entonces,
3: mal. Primero, primero seleccionar dónde va el stop loss y luego pensar en el apalancamiento que se ajuste al stop loss.
0: Por supuesto, por okay. supuesto. El, el, el ubicar tu stop es básicamente ubicar tu entrada.
2: Perfecto.
0: Ubicar tu stop es ubicar tu entrada. Para mí eso es. Entonces, si tú ya está, ya tienes tu stop clarito, dónde te sacaría el mercado invalida, básicamente tienes que buscar una entrada cerca uh -huh. y poner tu stop en donde se invalide de plano. Ok. Nada más, claro. nada más para recordar, que sí siempre y cuando se
2: entre lo más este, lo, lo más eh, cercano a, la, a la, al soporte y la resistencia, porque sí. eh, y, y no por
0: solo eso, es al, al, al soporte y resistencia semanal y o del diario las más fuertes, o sea, Así. tienen que fijarse en eso, no vayan a querer agarrar resistencia de los 15 minutos, sí. porque se las va a chingar el soporte del diario, o sea Sí,
1: sí viene o sea. viene una venta fuerte o vienen este, compras fuertes, y te va a invalidar absolutamente todo lo que sí lo que o sea, ¿no? Bueno, eso ¿no? es, es,
2: también depende de la operativa, ¿no? Era como yo les comentaba ahorita, o sea, vimos que formó un soporte por ahí de los 9400 en una temporalidad de una hora o de 15 minutos, se ve clarito y este hay gente que dice ay bueno yo qué sé ahorita quiero entrar largo no y entonces entra aquí con, con mi este pongo mi, mis mi abajo de esa resistencia también se puede también es válido nada más que deben saber que este obviamente ese tipo de soportes y de resistencias a temporalidades menores pues son muchísimo más débiles este que los de la diaria o, lo o los de la semana eso es, es Exactamente, pues más débiles, o sea, no hay otra palabra, se pueden romper en la de un minuto ni se diga, ¿no? O si sea, se rompen a cada rato. Sí, entonces, no, no. A no. menor temporalidad, este, tu, tu stop loss puede ser más frágil también, entonces obviamente necesitarías este, también bajar tu apalancamiento para no tener pérdidas, porque aquí ya, ya veremos otro día de la gestión de, de, de capital o de riesgo, para este también, porque hay mucha gente. Ayer les lo platicamos. Yo he dejado de ver la, la gráfica de 15 minutos. He visto mínimo la de la de una hora o máximo, como lo quieran ver. Porque, pues no, o sea, ver la de, la de 15 minutos ya no es confiable para mí. Desde que empezamos a tener las reuniones, realmente muchas veces queremos buscar patrones, ¿no? Porque abrimos la computadora y Ay, voy a ganar dinero con Bitcoin no con las criptomonedas, ¿no? Entonces quieres buscar patrones y es más fácil buscar patrones en 15 minutos que en,
0: que en un día. Pues Entonces, sí, ¿tú? salen ahí a cada ratito, a cada ratito de patrones. El, el, el problema el, es que no hay es, ah, cuando es, acabó.
2: Mano, en, en tres minutos, no mames, o sea, eso no sirve. Entonces, no, pero no. la gente, como tienen esa, esa prisa de, de querer ganar dinero, los empiezan a buscar en temporalidades. Es que es,
0: esa prisa se les acaba en el momento en el que tu trade está en profit. Se les acaba y se les olvida salirse del mercado. Dicen, ah. no, esta madre va a seguir subiendo y la prisa se acabó. Tengo Siempre, paciencia para esperar también, toda mi vida.
2: Ahí. Correcto. Siempre tenemos de que, ay, estuve en profit y no me salí porque yo pensé que iba a ir más abajo, no. O sea, el problema es que entraste en, en 15 minutos, en, en la temporada de 15 minutos, entonces, o sea, casi casi te echaste un volado, ¿no? No, no tiene consistencia tu análisis. Y, y, y por eso a veces, este, bueno, la mayor de parte del tiempo terminamos perdiendo dinero.
1: Sí, sí, sí. Y, y te digo, esto es también en, en el tema de la operativa. O sea. A, a, a mi consideración Si tú tienes una operativa y manejarlo Por porcentajes que ya, ya, ya habíamos comentado previamente, eh, Yo lo veo de esa manera O sea, tu interés compuesto Va acorde A que siempre sigues La regla de cuánto Vas dinero A perder, perdón, perdón, verdad ah, Se me trabó la lengua <tose> eh, Antes de entrar, saber cuánto Jorge. dinero Quieres perder, en un trade o sea, ya no quiero ya...
3: perder nada. Viene a vine a, a perder. No madre, vine,
0: ¿cuánto, sí. estás, ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar para ganar cuánto? O sea, y eso es exactamente el, el ubicar tu stop y ya es tu entrada, de verdad. Exacto. Tú, si tú ubicas tu stop, ya tienes tu entrada. De ¿Qué? hecho, pónganse a pensar en que si entran hacia mercado ahorita, en donde pongan su stop, ahí va a llegar el mercado y ahí se va a voltear y ahí se va a ir a su favor, por fin, pero realmente ya lo sacó. Sí eh, Casi siempre pasa eso, ¿eh? Casi siempre, realmente Casi siempre a, a, Entonces, hay... usen eso como, como su entrada Su stop, úsenlo como su entrada Y les va a salir unos trades bien vergas
1: O sea, a ver, vamos a, a A ver Ahora sí, Mufi Repítenos esta parte A ver, ¿cómo nos van a salir Los trades? <risa> <risa> Este, ja, no, pero, o sea, bien, vaya, lo, 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 lo que comentabas, a ver. Se van a salir o, o sea, cinco minutos trade. antes de eso.
3: Afortunadamente al video de YouTube le puse
0: que no es apto para menores.
1: Ah, okay, ok, Ya no es horario infantil, ¿no?
0: ¿Quieres que repita qué, perdón, entonces?
1: Sí, eh, eh, o sea, ¿cómo nos van a salir este unos trades inmaculados?
0: Este, utilizando tu stop como tu entrada
1: Utilizando a ver, tu stop A ver, vamos a analizar Sin momentito. gráficas, ¿eh? Sin gráficas Para que la gente lo entienda
0: ¿Puedo
3: yo llegar A aplastarme en mi computadora Ver la gráfica Ver dónde están los mentados la mentada resistencia Y poner mi stop Arribita de él y tan tan
0: eh, realmente depende de de tu de cuánto vas a estar en tu pantalla. O sea, si tú estás dispuesto a estar frente a tu pantalla, obviamente no vas a entrar en un trade al azar y decir mi stop está aquí arriba y charalá. Lo correcto sería poner tu order, tu orden. Uh -huh este tu stop, que de hecho la manera en la que les dije cómo poner un stop dentro de tu orden antes de tener tu dinero dentro, en caso de que el mercado realmente no se esté yendo, es poniendo nomás un contrato poniéndole stop a ese contrato y luego poniendo tu orden limit esto en Bybit, no estoy seguro de los otros pero esto en Bybit, estoy seguro de que también se puede en BitMEX, la verdad, es lo mismo pero bueno este de esta manera tú estás asegurando que tu stop ya está puesto, tú estás asegurando de que tu entrada ya está puesta y realmente no tienes que hacer nada. Si quieres, sí te puedes ir de tu pantalla. Y si el trade es exitoso y pega, pues va a pegar a tu precio. Se va a ir en contra, o sea, no en contra tuyo, sino en contra del, de cómo iba, o sea, el pump, digamos, y luego se fue corto, si ¿sí tú ibas corto. Uh -huh. O sea, vas a tener este... ¿Cómo se me te puede decir? O sea, no, pues, no tienes que estar dentro de tu pantalla. Pero yo no pondría un apalancamiento de cross ahí. ¿Para qué? Porque si no, voy a estar dentro de mi, si no voy a estar en la pantalla, o sea, le pongo un apalancamiento de 10X tal vez, o sea, de todos modos mi posición es muy mala, les digo. Como, para mí el utilizar el stop como entrada es, este, es pensar como ballena. ¿Por qué? Porque este, la mayoría de las personas, que hacen? O sea, están buscando la entrada, este, <risa> ¿y luego qué? Están buscando su stop. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es eso? De hecho, el, la gráfica, exactamente como vieron en el ATAS, que eh, de hecho justo como bajó del drop, les voy a compartir pantalla. Eso es un stop hunt. No sé si habían escuchado ese término, pero ese término es, sí. un, eso es un stop hunt. Aquí está están los bien. stops de las personas. Eso está aquí marcadísimo. Este es el punto bajo. Aquí, aquí hubo trades con apalancamiento y ¿qué
1: hay aquí abajo? Ya no chingo hay nada, stops. por así decirlo, ¿no? O sea...
0: Chingo de stops, chingo de stops. Chingo de gente de que entró aquí tiene el stop. Es el punto más bajo, el stop. Abajo de eso o arriba de eso. Sí. Entonces, hay hay, hay cosas... Hay, usualmente, este pueden empujar el precio hasta acá para chingarse los stops y sacar a gente de ahí. Sacar a del trade. Realmente. O sea, a eso es muy común que suceda, especialmente en Bitcoin. En Bitcoin sucede muchísimo. De hecho... Otro stop hunt muy clarísimo que podríamos decir que fue, fue este. Todos los trades que hubo aquí, cortos, y este fue un stop hunt, sacó a todos y luego para abajo otra vez va y nomás lo sacó a todos de su trade. A todos los que venían aquí con profit que estuvieron cortos y que no quisieron porque según aquí iba a regresar para abajo, que de hecho acá sí, pero esto fue un stop hunt, un fake out también conocido como fake out o breakout, o fake breakout no sé. Ok. Pero eso es una... Una de las maneras, pues, o sea, no... Yo creo que sí puedes este poner tu orden, poner tu stop e irte de tu compu si quieres. Hay gente que hace eso nomás.
1: Pero, por ejemplo, para poner tu para poner tu orden, por ejemplo, en Bybit, tú pones la orden... Eh, haz de cuenta, lo pongo en limit, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no le puedo poner el stop.
0: le Tienes que entrar a mercado con un contrato un contrato, de lo que sea, o sea, a tu apalancamiento que quieras.
2: Ajá.
0: Yo yo lo pongo cross porque un contrato en cross no te liquida, o sea, tu, tu liquidación es en, o sea, dependiendo de lo que estés, o sea si estás corto tu liquidación sale en, en 9 millones, 900 no sé qué, o sea,
1: sí, es cosa demasiado exagerada. Mal, Ajá,
0: y, más. y si estás largo tu liquidación sale en 3 dólares, así de bitcoin o sea, eso es algo exageradísimo, Uno nunca va a llegar, nunca te va a quemar el banco, Ajá. o sea, y, y está imposible eso, pues. Entonces, la manera en la que lo pones, te digo, tú entras a mercado con un solo contrato en el apalancamiento que tú quieras, pero ya tienes un contrato, ya tienes una posición y a esa posición ya le puedes poner stop.
2: Okay. ¿Okay?
0: Vas a ajustar el stop a, conforme, a como tú verías, a como tú acomodarías tu, tu stop o donde ubiques el soporte, la resistencia. Lo puedes dejar ahí, lo puedes dejar ahí sin hacer nada Esperas a que el mercado en, llegue más o menos a esos rangos y tú puedes entrar a Market o puedes tener tu Limit Order lista. O sea, pero, pero esto depende si vas a estar al frente de la pantalla, si vas a estar en la pantalla, puedes entrar a Market en el momento exacto, tal vez un poquito más preciso, sí. a que si sí estás en Limit, ¿sabes? Porque en Limit nomás lo vas a dejar y en Market estás observando.
1: Ok, eh, ¿qué es, que es algo que, que, por ejemplo, yo cuando hago la, este tema de las compras escalonadas, como lleva, no lleva apalancamiento ni nada por el estilo, efectivamente eh, eh, el tema de que si cae el mercado, eh, me voy al porcentaje de lo que caiga y la pérdida es del porcentaje. Eh, y ya, pero ya una vez que toca, yo sí ya puedo programar en dónde quiero salir y puedo poner mi, mi, mi stop. Y técnicamente es la neta, o sea, la verdad es que sí lo hago. Pero por ejemplo... Pero Ah, sí, en spot, nada más en spot, o sea...
0: Sí, es lo mismo, está bien, así se debe hacer, siempre, pero pues como tenemos apalancamiento, nos quemamos la cuenta, pues, o sea, tienes sí. 5X, o sea, y baja 10, ya valió madre, o sea, ya, ya. O sea, entonces Ahí, es, ahí es, lo, es lo batalloso, pues, o sea, eso sí. es lo difícil. Es, les digo, el, el March desde... Trading está diseñado para perder dinero, o sea, pa, no, no es para que ganes, o sea, hasta sí, que eres todo sí, de sí, sí, sí. Eh, sí, hay gente que sea, o sea toma ventajas de eso y encuentra un sistema que le funciona con eso, ¿no? Y, y es un algoritmo que funciona encima de ese sistema. Y, pues, salen beneficiados. Pero no todos, no todos. Eh, el, lo mejor es 3X, 2X, 1X o Spot. Si no te quieres meter a apalancamiento,
1: Spot. La sí, verdad, no tienes... la verdad. Y, y, o sea, y la verdad que por el tema le, eh, tan líquido que existe en, 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 en el mercado de las criptomonedas, líquido, o sea, ahorita voy a entrar en discrepancia con, 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 con Sebas, pero, bueno, no discrepancia, pero la realidad es de que en otros mercados eh, ya no te da eh, ir spot, ¿no? O sea, ni siquiera los, 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 los spirit que no, tienes, pues sí. o sea, no es como las criptomonedas de que, por ejemplo, yo en Bitso le puedo poner, pues quiero entrar en, en, en 80 mil este, pesos, ¿no? Y le voy a meter ahí una a la nota. Pues cuando ocurra, pues no me importa pero pues ahí está mi orden, y en otros mercados no te lo permite, o sea, solo te permite poner tus órdenes en el split que está en el día, en el día, o sea, lo que está ocurriendo en el mercado en el día, eso es el único split que te permite poner, eh o sea, cabe destacar que no tengo mucha experiencia en esos mercados, la verdad es que tampoco, o sea, los he visto, y tengo ahí las plataformas y demás, y le ando ahí, picando, pero sí he notado esa parte, que pues, eh, o sea, es la maravilla de las criptomonedas, que sí lo puedes hacer, y en el momento que ocurra, ¡pum!, o sea, ahí te atascas, eh, entonces, ¿Cómo? sí, o sea, o sea eh, hay muchas limitantes en los otros mercados, ¿sí?, por las sí, regulaciones sí, no, y... que tienen y demás.
0: No, deja tú, o sea, eh, la volatilidad que tiene cripto es este, sí. es la razón específica por la cual mucha gente es atraída a, estos, a esta industria, o sea, no solamente, o sea, de hecho muchos traders de de, pues de lo que sea, ¿no? De todo, o sea, realmente se tienden algunos a venirse a cripto, algunos, porque algunos tampoco sí. le tienen fe, Este, Exacto. tienden a venirse este, a nomás por la volatilidad, porque para ellos es increíble, es es lo mejor, este, sí. se funciona igual pero más Exacto. rápido, entonces,
1: o sea, sí.
0: entonces así para es. ellos mucho mejor, o sea, es para ellos beneficiados ¿no?
1: Sí, creo que creo que cerrando el tema del stop loss, creo que quedó quedó bien para todos. O, o hay alguna pregunta, no. Sebas, por ahí en el YouTube o algo así. No, no he no hecho
2: no, muy no, calladitos. No te veo muy convencido.
3: Eh, no 100%. Yo veo más el stop-loss como la, la cereza del pastel. Ok. O sea, no... Vamos, el, el mentado stop-loss, desde que descubrí que tenía que usarlo, me di cuenta que es todo un arte, ¿no? De No puedes llegar y, y nada más sin que sube veo soportes, resistencias, este veo el espacio y, y meto mi pinche stop-loss, ¿no? Uh -huh. Meto mi orden y meto el stop-loss. Eh, yo sí pienso que es, es un poquito más complicado y es exactamente
2: el moñito del, del análisis. ¿Complicado no, es, complicado no es, Sebas. Yo creo que nos no, lo complicamos nosotros porque hay que tomarlo como lo que es. ¿no? O sea, un stop loss es para tus pérdidas y en el trading estamos aquí para para las pérdidas. Entonces, algo algo que nos da un argumento. Es
3: sí pero estoy de acuerdo que es para eso para parar las es, es como un, es como un este es como el seguro de tu de tu coche ¿no? Uh -huh. o sea lo, no lo compras porque porque dices ah lo voy a comprar y, y porque pienso darme la madre en el coche ¿no? Sí, no lo, lo compras por si te llegara a fallar tu forma de manejo, un accidente y chocaras para qué, pues para no perder tanto exactamente lo mismo que un seguro de coche ¿no? o un seguro de vida no lo compras porque dices, ah, o si sea, sí vale y me muero mañana, ¿no? No, 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 lo compras por si la de malas, por si todo te falló, pues bueno, que, que, que esté ese ese soportito, ¿no? Eh, no, no es algo que, que deba estar considerando como que va a pasar. Eh, por lo tanto, yo, yo siempre lo veo el, el stop loss como exactamente la última parte de mi, de, 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 de mi plan de trading para la sesión, o sea llegas, te aplastas en la silla abres la computadora ves la gráfica empiezas a analizar dónde estás, a dónde vas dónde quieres entrar dónde quieres salir y entonces piensas dónde va tu stop loss dónde no, podría ir tu stop loss
2: yo sí que acuerdo con, 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 si necesitas, necesitas verlo primero porque eh, no, no, no,
3: pero no, no, creo que no me estás entendiendo. A ver, a, ver. a ver, voy a compartir pantalla. Pero el stop loss, yo sí lo veo como la última parte, ya después de que analicé la tendencia, ya después de que analicé el rango en el que en el que puedo operar, en el que puedo y que recalgo puedo, ¿no? Porque no, no siempre puedes operar como se te antoje. No siempre están las condiciones para operar con, con scalping o para operar con, con day trading o para operar con swing, ¿no? Sí. Entonces, si yo veo las ya noté cuáles son las condiciones con las que puedo operar. Ok, puedo operar con Scalping. Si sí me da el rango, tengo mi rango, tengo la forma en que voy a hacer trading, tengo mi tendencia. Este que sé que, pues bueno, como ya vi mi tendencia en una temporalidad es más alta, pues bueno, sé que por aquí puedo tener también un soporte. Y por fin, después de todo eso, pude pensar en que tal vez este soporte sí lo resiste. Y entonces, así es como yo bueno, este soporte no, esta, este rechazo. Sí, sí resista mi, mi stop loss y así es como yo normalmente trato de meter el stop loss. No siempre me sale bueno, ¿no? Pero pues obviamente la idea del stop loss, ¿no? Que si no te salió bueno, pues bueno, perdiste eh, el, el monto que estás dispuesto a perder, ¿no? Pero no sin antes haber establecido tendencia, rango de operación, que me va a permitir hacer el tipo de trading que, que voy a hacer. Haber definido cuánto tiempo voy a estar haciendo trading para saber también si puedo hacer scalping, porque si no voy a tener tiempo suficiente para hacer scalping, pues no lo meto, ¿no? Y si, no tengo, y si la única posibilidad que tengo ahorita por las funciones del mercado es hacer scalping y no voy a tener tiempo, pues de plano no, opero, ¿no? Así de sencillo y ni siquiera llego al punto de pensar en un stop loss.
1: Sí, um... Sí, digo, lo demás es gestión de riesgo, ¿no? La verdad es de que. Sí, lo subsecuente es gestión de riesgo. ¿eh? O sea, como para irnos por partes, ¿no? Este, Como lo comentábamos en un inicio, pues hoy fue ver dónde está el stop loss y efectivamente es un arte porque no hay una regla, ¿no? No. <risa> no, no, O sea, no existe una regla como tal. Um... Tienes que vigilar el todo. Es, es que, que tienes sí. que, tienes es por que por
3: analizar el aquí. todo de cómo vas a hacerlo.
0: Mm -hmm. Es por estrategia, pienso yo también O sea, si tú estás, si eres tú Eres scalper, pues tu stop va a ir en, en, en alguna posición, o sea, no la, la tienes que buscar, o sea, vas a tener que buscar el, el top local, el bottom local O sea, vas a tener que ver varias cosas O sea, la resistencia en la temporalidad Que estás haciéndolo, o sea, ver si no hay una resistencia Y aparte,
3: resistencia si es que estás que mar, con, con margin Normal o con cross margin como Muffy
0: mm -hmm. O sea, sí, de hecho El, el cross a mí es, es La razón por la cual yo lo uso así si no fuera por el cross, yo no podría hacerlo así. O sea, de o hecho, sería si otra spot,
3: estás con Spot, si estás con Spot, hablando, es, es como si estuvieras haciendo un swing con Margin. Tienes ah. que esperar a que haya a que veas una volatilidad mayor.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. definitivamente. Yo, yo nomás, este, que sí, si, yo todo lo que dijiste, Sebas, es, estoy en, en, de acuerdo. Este, lo único que decía yo, que, que creo que no te sonó, fue lo de que utilices tu stop loss como entrada. Ya sé que parece que es como chiste, o sea, pero ahí lo que tú hiciste fue identificar todo, 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 todo. Y luego ya pusiste tu stop. Y yo la del de Ajá, sí, para ti es, o sea, yo lo que yo hubiera hecho es ver todo eso igual que tú, todo, 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 todo. Diciendo, a ver, pues voy a entrar aquí, o sea, pensando yo que entraría ahí. Pero donde voy a poner mi stop, pongo un limit order. Y abajo le pongo un stop mágico, así que tal vez nunca pegue. Pues. Es, eso es mi estrategia porque hago cross. O sea, si, fueron, si, si tuviera un apalancamiento de 10x, 15x, creo que funcionaría también, la verdad, porque el, el porcentaje es lo mismo, o sea, se va a perder este mínimo, o sea, es lo mismo. Pero si sí, sí, yo lo hago así por el cross. O sea, y trato de utilizar mi stop como entrada porque casi siempre se van a tu stop. O sea, casi siempre se van a tu stop, especialmente en Cross y especialmente en 100X. Es donde más sacan a la gente de sus trades.
1: Bueno, pues ¿qué les parece esto del, del stop loss? Como comenta Sebastián, pues realmente es un arte, ¿sí? Que va ligado totalmente a tu operativa, de cuánto dinero estás dispuesto a, a arriesgar por cada una de tus operaciones sí. y como consejo pues no muevas tu stop loss porque inicialmente tú estás decidiendo entrar en, en un precio y estás dispuesto a perder tal precio o tal porcentaje por así decirlo, perdón eh, y que no te afecta ¿no? que no te afecta en tu operativa diaria no es, no es coherente ganar un 3% y perder un 4% no, no, realmente no no cuadra, ¿no? entonces, realmente eh, tú lo decides de tu operativa como comentaba Muffy que realmente su riesgo es del 1% ¿no? es un riesgo muy bajo y que falla 4 eh, de 6 operaciones de 10 operaciones falla cuatro operaciones y seis son buenas operaciones, ¿no? Es un, buen, es un buen dato porque lo interesante es el porcentaje que se gana por operación, ¿sí? No necesitas ganar todas las operaciones, realmente es imposible. También el mercado está diseñado para que pierdas tu dinero, vamos a ser realistas, y sobre todo si se apalanca uno, ¿no? Eh, si tienes ya experiencia pues el apalancamiento es una excelente herramienta. Ojo, que tengas experiencia. Y eso de tener experiencia significó que también te llevó a pérdidas. ¿sí? El perder también conlleva ganar experiencia y que de esos errores que tuviste al perder dinero, aprendas y gestiones bien tu, tu riesgo. O sepas dónde poner bien tu stop loss. ¿Sí? Si bien comentaba Pepe, que es la parte de ganar, lo ideal es ganar eh, dos rangos más. <coughs> lo ideal es ganar 2 a 1. Que estés dispuesto a perder eh, 5% pero ganar 10%. Ahí tiene, tiene lógica, pero que realmente tu operativa te dicte eso, ¿sí? No es una, no es una regla establecida eh, tal cual. Obviamente en internet vas a encontrar eh, que así es, ¿no? Y que así debe de ser, y que así está marcado, y así está estipulado. Sí, pero está marcado en la teoría que a la práctica muchas veces no se podría llevar. Eh, ¿Por qué? Porque pues, también depende mucho de dónde, de qué posición agarraste en el mercado. ¿Sí? Si el mercado se devuelve y tú estás muy pegado a, a, al último valle, pues posiblemente no te saque tu stop, ¿no? Pero si estás pegado a un valle y ahí entraste y, y tiene la corazonada de que tiene que subir porque tiene que subir o tiene que bajar porque tiene que bajar, pues no, realmente así no funciona. Y, y y y que quieras llevar la misma operativa, pues no, realmente no. Realmente es el estilo de cada uno. Que eso también hay que entenderlo: que, que es a estilo de cada uno. No hay cosas eh, perfectas, ¿sí? Y tampoco hay cosas tan malas. Bueno, malas sí, sí hay, sí hay. La verdad es que malas, sí en la operativa sí hay. Pero realmente, eh, para las cosas buenas de cómo gestionarlo, pues, es, es cada quien, ¿no? Realmente. Eh, por otro lado, pues, el stop loss, pues, ya para, ya para cerrar, es técnicamente lo que estés dispuesto a perder, ¿sí? Primero tienes que analizar el mercado... Desde la mensual, si quieres, semanal, diaria, cuatro horas, una hora. Te vas de forma eh, de temporales más largas a temporalidades más cortas para saber claramente dónde estás planteado y poder hacer una planificación antes que nada, antes de, de entrar en posición. Si tú ves el gráfico... Y apenas estás haciendo tu análisis... Y estás viendo que... Es una oportunidad... Eh, maravillosa... Se me va a ir... Y quieres entrar al mercado... Seguramente vas a perder... Es real... Porque mucha gente... Por la euforia... Hace eso... sí Y entra al mercado... Sin terminar su análisis... Entonces... Primero se analiza y después se va al mercado a ganar dinero. Esa es la finalidad que, que, que como traders, pues tenemos. Eh, como comentario, como comentario final, es. Bueno, pues ya para cerrar, como comentario final. Pero, pues, bueno, como comentario final, ya para cerrar es, como comentario final y para cerrar es específicamente el stop loss, lo que estés dispuesto a perder, pero tienes que maximizar las ganancias. Ese tiene que ser como objetivo dentro de tu operativa igual por internet vas a encontrar gestión de riesgo al 1%, unidades de riesgo, máximo el 2% por operación y demás, vas a encontrar muchísimas cosas. ¿Sí? Pero todo se tiene que adecuar a tu estrategia y a tu operativa. ¿Sale? Nada más. Y esto sería, y esto sería ya para finalizar, ¿sí? Para cerrar el círculo y solo recalcarles el tema de que, y solo para recalcarles que diario vamos a estar subiendo temas de trading a este podcast. Eh, como les comentaba desde un inicio, vamos a estar hablando de análisis técnico, que ese es el siguiente capítulo, análisis técnico, eh, vamos a estar hablando de gestión de riesgos, vamos a estar hablando de los proyectos que hay de las criptomonedas, eh, cómo funciona la blockchain, eh, qué atributos puede tener las criptomonedas a nuestra vida diaria, qué es la descentralización de, de, de la economía mundial, que es el criptomercado, que es el Bitcoin específicamente, ¿sí?, eh, y todo su ecosistema, ¿no? Todo es un ecosistema dentro del criptomercado, eh, bastante interesante y bastante amplio. Entonces, vamos a estar tocando eh, temas bastante interesantes. Tenemos eh, también a, a, a Daniel Fernández, que estuvo también aquí con, nos, con, con nosotros, eh, que va a hablar de bots, ¿sí? Crear tu, tu bots para, para jalarlo desde la API... Eh, de Bitso, de vainas de, del exchange que tú tengas, no sé hasta qué, hasta qué punto se pueda realizar, pero bueno, él es el experto y él comentará al respecto, ¿sí? Nada más, eh, pues espero que, que, nos sigas escuchando, que, que, pues, vayamos avanzando, ¿no? En esta educación del, del, trading que es muchísimo, muy extensa, eh, Creando que nosotros llevamos ya tiempo en esta, en, eh, eh, en esta parte, en lo personal llevo desde el 2016 en el mercado de las criptomonedas. Me tocó todo el boom del 2017 y obviamente eh, la caída eh, estratosférica que se aventó también este Bitcoin, ¿sí? después de todo el fomo que, que existió en el 2017. Eh, y desde ahí a la fecha, pues no, no, no hemos parado. Sí. Pero pues seguimos, seguimos en esto. Y consideramos que debíamos hacer este. Este. Estos capítulos. De, de trading de criptomonedas. Y. De criptomonedas en general. Que esos serán los temas posteriores. Que ya les comenté más o menos qué temas vamos a ver. Pero pues ya. Eh, sería eso, y nosotros continuamos con nuestro podcast habitual, ¿eh? o sea, de los temas que nosotros traemos, porque si sí es bastante interesante cómo se conjugan uno del otro, ¿no? Eh, las finanzas, qué tan importante también tienen un papel eh, en esto de las criptomonedas, en este criptomercado, el cual, pues, va, si no va ligado en un 100%, si trae cierta. Eh, cierta similitud ¿sí? bueno, pues muchísimas gracias y espero que nos sigan escuchando en los próximos episodios bye ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten